0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas 3 minutos, Jornal 96 está começando hoje, terça-feira, 11 de maio de 2021, e a gente começa o programa falando sobre vacinação, ontem o Instituto Butantan fez uma entrega de milhares de doses da vacina Coronavac, deve fazer nova entrega nos próximos dias, e alertou que sem o ingrediente lá que vem da China, né, o insumo que vem da China, não vai poder fazer entregas em junho. E por trás de toda essa, essa escassez está aí uh, estão as declarações do presidente Bolsonaro contra a China. A China está meio que segurando uh, ou deixando pelo menos o país o Brasil uh, na fila, por último nessa fila aí da entrega dos insumos Wifa, uh, né? Então é preocupante porque a gente já teve o um mês perdido de abril, praticamente perdido de abril, com várias suspensões da vacinação, principalmente nas capitais do país. E, pelo que o Butantan uh, sinalizou, poderemos ter uma suspensão da vacinação da Coronavac também no mês de junho. E é bom lembrar que das 10 doses aplicadas hoje no país, cerca de 8 são Coronavac. E tem muita gente aguardando ainda tomar a segunda dose. Então, é um quadro preocupante. As declarações ontem, inclusive, do diretor do... O Dimas Covas e do governador de São Paulo, João Dória. Então, vamos torcer para que esse quadro se modifique. Até o dia 18 de maio, é possível que os insumos chegando, teremos doses da Coronavac no mês de junho. Passada essa, essa data de 18 de maio, nós não teremos doses da Coronavac no mês de junho. Olha que coisa. Estamos no dia 11. Então, daqui a sete dias, nós vamos saber se teremos ou não doses da Coronavac no mês de junho. Olha, a aplicação da segunda dose da Coronavac será exclusiva para pessoas com síndrome de Down e autismo, nesta terça-feira, é a informação de Gerlane
1: Lima, bom dia Gerlane.
2: Bom dia, bom dia Diógenes, bom dia ouvintes, aos amigos do Jornal 96, isso mesmo Diógenes, a aplicação para idosos e profissionais da saúde está suspensa e o único ponto de vacinação da segunda dose da Coronavac, que será exclusiva para pessoas com síndrome de Down e autismo hoje, o único ponto de vacinação é na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB. Você falou aí da falta de vacina de ógenes e tem uma expectativa para o Rio Grande do Norte receber, diante aí dessa entrega do Butantan ao Ministério da Saúde, tem uma expectativa do Rio Grande do Norte receber algumas doses, mas não tem quantitativo e não tem data prevista para isso, daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: Pois é, e a Anvisa suspendeu a AstraZeneca, a, a, a vacina da AstraZeneca... Oxford para gestantes. Essa decisão saiu ontem, essa nota técnica, recomendando que a vacina AstraZeneca não seja aplicada em gestantes. A bula da vacina, lembra a agência, não inclui esse grupo entre o público. Segundo a Folha de São Paulo, na sua coluna painel, o Ministério da Saúde investiga a morte de uma grávida que havia tomado o imunizante no Rio de Janeiro. O Ministério já estuda suspender a vacinação de gestantes sem Comorbidades. Então, esse é o quadro da vacinação do país. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações. Contratos de planos de saúde individuais devem ficar sem reajuste, mas deve haver pressão sobre planos coletivos. Luciano Kleber, bom dia.
3: Bom dia, eles Bom dia aos amigos, ouvintes do Jornal 96. Pois é, hoje, desde o ano passado, a questão do reajuste de plano de saúde vem sendo debatida pela ANS. No ano passado, eles foram represados, começaram a entrar nos, nos boletos dos seus usuários este ano, de maneira parcelada. Agora, em agosto, a gente tem uma nova rodada de... Aliás, desculpa, em junho, a gente tem uma nova rodada de possível aumento. E a ANS está de olho na redução total que os planos de saúde têm
0: tido nos seus custos fixos. Daqui a pouquinho, a gente detalha e comenta. Marcos Alexandre, crise do orçamento paralelo, o tratoraço, é a nova dor de cabeça para Rogério Marinho, ministro. do desenvolvimento Regional. Jackson Damasceno, na ronda policial, estelina é notária, condenada a Paraíba, é presa em Lagoa Salgada, Daqui a pouquinho essa notícia é com Jackson Damasceno. E no estúdio Cidadão, com Rara Oliveira, juiz volta atrás e autoriza a prefeitura a colocar Ivermectina no protocolo de atendimento a pacientes com Covid. São as idas e vindas dessa história de tratamento precoce da Ivermectina protocolo de atendimento em Natal daqui a pouquinho um assunto de Ohara Oliveira e no futebol, Libertadores Santos tem jogo decisivo contra o Boca da Argentina e Inter, Palmeiras e Flamengo defendem liderança na Libertadores assunto para Edmo Sinedino, bom dia Edmo
4: Bom dia de hoje, bom dia ouvintes do Jornal 96 mais uma super terça aí de Libertadores, quatro equipes brasileiras entram em campo nesta quarta-feira o Santos, como você falou, de hoje, tem jogo decisivo. O Santos só venceu uma partida até agora e está na terceira posição, precisando subir mais um degrau para poder se classificar para a próxima fase. É uma luta grande. Flamengo, Palmeiras e Internacional lideram seus grupos, Palmeiras e Flamengo, com muita folga e vão defender a liderança em jogos muito importantes na noite de hoje. De hoje.
0: Daqui a pouquinho o futebol com Edmo Sinedino no Jornal 96. Se você quiser participar, mandar sua mensagem, mandar sua informação, entre em contato com o WhatsApp da 96FM.
5: Bom dia, Jorge Fernandes. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos do Jornal 96, 99210 96 96 99210 96 96. Esse é o número do nosso WhatsApp. Já pode desejar aqui o seu bom dia especial, tá? E vamos desejar também aqui uma ótima terça-feira para o nosso querido uh, Neto do Panorama, grande Neto, o Review Alves, o Mazinho de Macau e também o nosso querido Wellington Bernardo. Já são as primeiras participações de hoje no Jornal 96, Jorge.
0: Nosso amigo Jorge Fernandes, hoje é dia, sabe de quê? De quê? Dia Nacional do Reggae. Dia Nacional do Reggae, meu amigo. E dia de Santo Inácio de Lacônia, neste 11 de maio. Um abraço para o Gustavo Souza, Albinho da Universitária FM, que faz aniversário hoje. E um abraço para a dentista Poliana Siqueira, que também faz aniversário hoje. A turma que está no YouTube, Gerlane, lembra o que, é que você vê aí da janela do YouTube?
2: Um abraço para o André Freire, ele entra logo cedo. Manda alô para todo mundo aqui da bancada e ainda para os ouvintes. Ele que está abraçando as amigas Fafá Macedo e Sueli Melo, que também acompanham o Jornal 96 pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo Rádio Diógenes. Um abraço. Pra Liana Silveira também, o Júnior Pinheiro, o Diego Roseno, que tá lá em Lagoa Salgada. Diego Roseno em Lagoa Salgada. Acompanhando o Jornal 96 Júnior Pinheiro Já falei também, liderou Franco Acompanhando, tio Branco Caicó Agripino Júnior E um abraço especial para o nosso amigo E amigo do Edmo aqui também, o Carlos Neto é de dar, Ele é lá de Cidade Verde de Orne, Ele é ouvinte fiel E ele e a esposa, Maria José, fizeram aí 36 anos de casados no domingo Olha só. Então estão Olha de parabéns
0: amor. Vamos tocar a musiquinha para o casal aí Vamos lá, nosso amigo é. Jorge Fernandes
4: Veja o amigo Davinho.
2: Toda de cedro. É. de cedo 36 Cidade. anos, 36 anos de casados. Parabéns de ao quem casal. Ele pode
0: ficar preso mais de 30 anos. Eu <risos> a vida. Mas
2: um
0: cara tem 36 anos, mas de carinho, de amor, né, é. Elandelimba?
2: Com certeza, muita construção, muitos filhos e netos é. já, né, Edmund? Com Edmo. certeza, com certeza. Uma muita família luta,
0: muito muita bacana. Muita batalha, muito companheirismo,
4: né?
2: Complexidade, certeza. O, o
4: dadinho Gerlando de hoje, que é pai, o Carlos Neto é pai de. E Neto Potiguar, que foi um dos grandes artilheiros do futebol do Rio Grande do Norte, jogou no Japão, jogou no Guarani de Campinas, ABC, América, grande nome do futebol potiguar, o Neto, que é filho do Daninho.
0: Agora vejam a concentração de Luciano Kleiber atrás de Tá, tá sim! sim. Abrimos a janela, e aquela, sabe, aquela penetração, <risos> né, <risos> compenetrado, né, procurando mais informações. Palmas para Luciano Coimben.
4: Palmas.
0: É pior, pior. sessão de palmas, né, do, do programa. O pior Vamos é lá. que eu
3: estava mesmo recebendo uma mensagem aqui de uma fonte me pontuando uma questão sobre o plano de saúde mesmo.
0: Que coisa boa. Mas o seu sorriso assim estava revelando algo mais picante, mas Não. tudo bem, é, é uma informação do pro programa, aí você encontra.
2: É Expectativas foram geradas, viu, Luciano? É,
0: foi engraçado. Ele abriu a
5: imagem dele, e a gente
0: conversando aqui, e a gente lá. <risos> vamos lá, vamos a mais destaques da edição de hoje.
2: Decisão judicial no Rio Grande do Norte suspende pagamento de emendas dos deputados estaduais. Secretaria de Saúde vê procura por vacina da Pfizer abaixo do esperado e avalia avançar público das comorbidades aqui em Natal. Banco Central abre consulta pública para PIC-SAC e PIX Troco. Segunda etapa de vacinação contra a gripe começa hoje. Polícias, militares e civil iniciam uma operação de saturação na região agreste. E no futebol, Santa Cruz anuncia Max, o homem de pedra. E Globo goleia o Palmeira e a América contrata outro ala esquerda. Sete horas e 14 minutos.
0: Manhã de terça-feira, vamos dar uma olhada né, nas manchetes dos jornais locais e nacionais. Vamos começar com o Agora R.N., a capa do Agora R.N. E é, a manchete é a seguinte. R.N. perde 670 milhões de reais por ano com lixo não reciclado. É o destaque do Agora R.N. E agora vamos para a Tribuna do Norte... Jornal também aqui, local. A tribuna traz na sua capa. Chegada da Coronavaca ao Estado permanece incerta e vai continuar, conforme as informações de ontem do Butantan. Também é destaque a Tribuna do Norte, Secretaria de Enfrentamento à Covid é criada pelo governo. Também é destaque a Tribuna do Norte. Agente penitenciária grávida morre de Covid no Rio Grande do Norte. Orçamento secreto será investigado e pode gerar CPI. Orçamento secreto, também conhecido agora, a empresa começa a noticiar como o tratoraço, né? e traz aí com um dos personagens dessa, dessa crise, desse escândalo, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho Daqui a pouquinho a gente vai comentar esse assunto na coluna É Fato, do jornalista... Marcos Alexandre. Então, são os destaques da tribuna. Vamos agora para os jornais nacionais. A Folha de São Paulo traz em destaque, relatório altera a versão sobre ação no Jacarezinho, favela do Rio de Janeiro, palco da tragédia. Assina na semana passada, menção a aliciamento de menores não consta mais em documento policial. Chama atenção, na capa da Folha, uma foto do presidente da República, Jair Bolsonaro, na beira de uma piscina, com familiares e amigos. Bolsonaro faz evento de Dia das Mães no Alvorada. Presidente com convidados, sem máscara, durante o churrasco promovido por ele no domingo. Imagens mostram amigos e a família ignorando regras sanitárias e distanciamento social. Também tem notícias sobre o Instituto Butantan. entregas em junho podem ser afetadas, diz, afetadas, diz o Butantan. O diretor do Butantan, Dimas Covas, falou ontem na possibilidade de não haver matéria-prima para produzir novas doses da Coronavac após a disponibilização daquelas previstas para esta semana. Segundo ele entregas de junho poderão sofrer impacto. O Instituto aguarda posição da China para liberação do insumo. Esse insumo que deveria ter chegado no final de abril e até agora não se tem notícia da entrega deste carregamento. É uma notícia ruim para o país, como eu bem disse, e Abri é, esse, jornal, esse jornal hoje. Vamos lá. Vamos agora para mais um jornal Estadão. Estadão diz aqui na sua capa Orçamento secreto, banca, obra de pavimentação sob suspeita. Licitações questionadas pelo Tribunal de Contas da União somam. 533 milhões, asfaltamento via Codevass beneficia redutos de políticos, diz aqui o Estadão, que foi quem descobriu né, essa história aí da, do orçamento secreto, jornalista então, do Estadão. Israel mata 20 em Gaza em reação ao ataque mais um. Teve troca de bombas ontem entre o Ramais e os israelenses, ontem noite de terror, ali próxima a Jerusalém. É, lotadas e improvisadas, UPAs em São Paulo registram 22 mil mortes. São os destaques do Estado de São Paulo. Vamos agora para o Globo. O jornal Globo diz aqui na sua capa: Ministério Público pede ao TCU investigação sobre orçamento paralelo deputados e senadores aliados tiveram 3 bilhões de reais liberados pela pasta de desenvolvimento regional. A existência do orçamento paralelo com 13 bilhões de reais em recursos para obras e ações de parlamentares aliados será investigada pelo TCU a pedido do representante do Ministério Público do órgão. É, a suspeita é a liberação de verba do Ministério do Desenvolvimento Regional e se deu por meio de emendas do relator publica que distribuiu 20 bilhões de reais em 2020, reduzindo aí a transparência das operações. Enquanto contemplava aliados com o direito de indicar emendas, o governo federal mostrou, montou um minucioso controle de fidelização, né? fidelidade dos parlamentares em votações. Então, esse é o principal destaque do Jornal Globo planos de saúde podem ficar sem reajuste, daqui a pouquinho é o assunto do Luciano Kleber, no Jornal 96, país tem redução de 31% na média móvel de mortes em um mês escalada de violência nas ruas e no céu de Israel, se não fosse um espetáculo de morte, né, mas é deixa de ser espetáculo bonito sol o céu iluminado à noite em Jerusalém, Israel mas não, bombas e algumas atingiram e mataram, segundo eh, informações dos palestinos, cerca de 90 pessoas, entre elas uma dezena de crianças. Eh, então, esses são os destaques dos jornais nesta terça-feira.
2: Sete horas e 20 minutos.
0: Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Climatempo e um oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do
1: tempo.
2: Em Natal, até terça-feira de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à noite. A velocidade no vento no litoral é de 20 km por hora, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Ceará, Mirim, sol e aumento de nuvens de manhã com possibilidade de chuva à noite. A umidade máxima do ar é de 83%, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Macau, até terça-feira de sol com previsão de qualidade do ar boa. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. E em pureza, possibilidade de chuva durante o dia e a noite. A umidade máxima do ar é de 87%. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. 7 horas e 21 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viver Marina. Em 2021, o Viver Marina segue com promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja, na rua São José, bairro de Lagoa Nova, em Natal. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viver Marina vende mais barato do que produz. Aproveite todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista. Se você preferir, conheça o Outros planos de venda e até 10 vezes para pagar. E se você procura o jardim vertical, pois é, lá no Viver Marina tem jardim vertical da Infinite Vertical Gardens. No Viver Marina você encontra grama esmeralda a partir de R$ 7,00 o metro quadrado, o melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite a loja na rua São José e Natal. Conto com todos os protocolos de segurança para uma experiência de compra segura. Não compre plantas sem antes fazer um lançamento no viveiro marina. Maior qualidade, menor preço. Viveiro marina, a grife do paisagismo. Nosso assunto agora é economia. Contratos de planos de saúde individuais devem ficar sem reajuste, mas deve haver pressão sobre os planos coletivos. Este assunto para Luciano Kleiber.
6: Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento. Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste, com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias, sempre presente onde o povo mais precisa. Quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga. Procure as lojas da rede Unifarma. Uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Luciano Kleber, sem emprego, sem renda, muita gente teve que abrir mão de plano de saúde em 2020, por causa da pandemia. Com aumento nos planos, reajuste dos, dos valores, das mensalidades, isso pode aumentar, pode agravar também a situação dos planos de saúde, né? Sem dúvida, o que
3: não deixa de ser um, um cruel paradoxo, né? No momento em que você mais precisa de uma estrutura de suporte à saúde, né? Nesse momento de incertezas, de você não saber se você vai pegar, se não vai pegar, quando vai pegar, como você vai reagir ao coronavírus, você ficar sem um suporte de plano de saúde é uma crueldade realmente. No ano passado, eh, o, o governo federal interviu e a ANS eh, congelou, o reajuste dos planos de saúde, que geralmente ocorre no mês de junho. É, o reajuste autorizado foi de pouco mais de 8% para os planos individuais. É, e esse, esse, houve esse congelamento, ele não foi repassado ao longo do ano que passou, mas em janeiro ele começou a ser repassado parceladamente. Foi dividido em quatro parcelas. Né? Então, ainda tem gente que está pagando, ainda está se virando para pagar o reajuste do ano passado. E aí a ANS tem até a próxima semana para se pronunciar sobre qual o percentual a ser aplicado este ano, em junho deste ano. E, eu, e aí a ANS vai fazer as contas, Giorginis, e descobriu o seguinte. Com a pandemia, houve uma redução brutal nas tais das cirurgias eletivas e também em alguns tipos de procedimentos e consultas de rotina. É, a pessoa que tinha uma cirurgia, por exemplo, para retirar um sinal ou para fazer alguma correção é, estética e tal, ela não fez isso por causa da pandemia. Isso fez cair os custos do plano, dos planos de saúde e a ANS agora está querendo compensar isso é, dando zero de reajuste para os planos individuais, ou até mesmo, veja só, um reajuste negativo, ou seja, diminuir a, a, a mensalidade. Os planos de saúde representam, os planos de saúde individuais representam hoje, deões, apenas 20% do mercado brasileiro. 80% estão nos planos coletivos que são aqueles ou de pessoas que se juntam para fazer um pacote junto à operadora ou, na sua imensa maioria, os planos bancados pelas empresas. As empresas fazem, passam, repassam parte do custo o seu colaborador e eles representam 80% desse mercado. E aí é onde está o nó. A ANS, a própria ANS, já alertou que um possível anúncio de um reajuste zero ou reajuste negativo para os planos de saúde individuais pode pressionar os reajustes para os planos coletivos, que no ano passado já tiveram um aumento perto de 10%, de hoje, e esse ano poderão ter um reajuste novamente próximo deste número, mesmo também tendo, claro, seu índice de sinistralidade, que é como eles chamam é, as ocorrências de atendimento dos usuários, caído é,
0: é, fortemente também neste ano que passou. Você tem números da inadimplência? Como é que está? Está alta? Está baixa? A gente sabe que muita gente deixou de pagar por não ter condições. Mas tem a inadimplência também. É, o, a inadimplência
3: hoje no, no setor de plano de saúde, ela, ela continua no patamar histórico que ela vinha. Ela não houve um aumento em relação a, a anos anteriores. Ela vive hoje na faixa dos 10% a 12%. E por que, que ela não sobe, Diógenes? Porque como a pessoa sabe que na hora que ela... É, é, tem um atraso de duas mensalidades, ela já corre o risco de não ter atendimento, o que, é que ela faz? Se ela precisa atrasar, ela simplesmente cancela o plano. E aí, este índice, sim, é, as operadoras viram no ano passado crescer em mais de 30% o número de usuários que cancelaram os seus planos ao longo do último ano.
0: Olha, já respondendo por 25% do comércio eletrônico, o Pix terá modalidade de saque e troco. As audiências públicas do Banco Central já iniciaram, se eu não me engano, ontem, para testar esse novo sistema que, inclusive, vai ser uma realidade, não tenho dúvida, Luciano Kleiber.
3: Pois é, Diogenes, a, a, o Banco Central colocou já desde ontem é, é, em consulta pública esse, essas duas novas modalidades, essa consulta pública lá no site do BC, você, qualquer cidadão pode acessar e opinar sobre, sobre a, 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 as duas modalidades, ela fica disponível até o dia 9 de junho. E a expectativa é que já a partir do mês de agosto, eh, essas duas modalidades entrem em, em funcionamento. O nome Pixac já diz tudo, né, é, você vai fazer um PIX para uma instituição e vai poder sacar aquele dinheiro na boca do caixa, por exemplo, numa farmácia, num desses serviço de pagamento de boletos que se tem, ou mesmo num caixa eletrônico, mesmo que você não tenha conta em um dos bancos credenciados ali. Por exemplo, a Rede Banco 24 Horas poderá disponibilizar isso lá nos seus terminais, cria um QR Code, você faz a leitura com o seu celular transfere para aquela conta que, que o, o, o operador vai criar e na hora você pode sacar, mesmo sem ser cliente, repito, de um dos bancos que estão ali. É, esse tipo de modalidade, Diógenes, para nós que estamos aqui na cidade, na, na, na capital e nas capitais, pode parecer é, pouco operacional e pouco útil. Mas para os rincões do Brasil é bastante interessante, porque há cidades no Brasil, e não são poucas, onde não há opções de saque. Então, as pessoas que precisam do dinheiro vivo poderão fazer isso numa farmácia, numa padaria, numa, numa venda. É bom lembrar,
0: né, Luciano, com o aumento da violência, principalmente no interior do Estado, houve uma desbancarização né, do interior, as agências foram fechadas. Então, muitas cidades não contam com, né, com caixas eletrônicas, com, com agências para atender a sua população. Esse serviço vem bem a calhar.
3: Exatamente. E aí o Banco Central vai, claro, fazer limitações né, nesses, nesses valores de saque, exatamente para também evitar que esses locais sejam alvo de bandidos. Esses locais não podem ficar realmente com muito recurso em espécie. É, num primeiro momento, esse, essa limitação deve ser de 500 reais do saque. E o Pix Troco de órgãos é, é uma modalidade, vamos dizer assim, mais pragmática, que aí sim pode ser mais interessante mesmo para quem está nas grandes cidades. É o quê? Você vai numa loja para fazer uma compra. É, hoje, e o Pix, inclusive, são um dado muito importante ele representa veja só 25% do e-commerce no Brasil já de hoje um quarto de cada quatro vendas feitas pelo e-commerce uma é paga por Pix né você faz aqui aquele pedido ali pelo WhatsApp ou pelo site da, da ou pelo aplicativo da loja e faz o pagamento por Pix é um em cada quatro mas você pode também chegar numa loja física, por exemplo, é, e fazer um pagamento com Pix. E aí, por exemplo, um produto ou serviço que você adquiriu custa 50 reais, você faz um Pix de 80, diz, olha, eu queria, eu vou fazer um Pix-troco e você me dá aí 30 reais em espécie, que eu vou precisar para pagar aqui o estacionamento, ou para pagar uma lavagem do meu carro, enfim. você então, vai É aquela fazer... história, né? Um
0: meu com o meu teu, né? Um é. meu com o meu teu, né? E o meu com o meu teu, é, Deus, é, Exatamente, é por aí. Aí dentro. É... É, Luciano. <risos> Eu falei audiência pública, mas, na verdade o termo é consulta, consulta pública do
4: pública, Banco isso. Central.
0: Rapaz, olha, eu tenho um professor como esse, eu não posso não, ficar não de não é Professor. Não. Agora, eu vou entrar nesse site para fazer uma reclamação ao Banco Central. Qual seja? Até hoje eu não recebi o Pix. Eu só... Paguei
3: o Eu não acredito, não. Eu Marcos ainda Alexandre... não recebi nada. Um Pix. Marcos Alexandre, qualquer,
7: rapaz. Marcos Alexandre
3: me garantiu semana passada que ia fazer um Pix de dois mil reais para sua conta.
7: Eita!
0: Mas isso é sonho da noite de verão, né? Isso é uma coisa que não vai acontecer nunca, né? Por
3: quê, hein, Biós?
0: Marcos tem alguma é coisa. Ele tem um escorpião, né? <risos> Isso, né? É, no lado é um escorpião, do outro lado uma cobra, né?
8: Ai, é, é uma coisa
0: absurda. É, é, para encerrar a sua super coluna da economia, olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou que a separação em quatro da reforma tributária visa apressar a aprovação da proposta. A explicação veio menos de uma semana depois de Lira acabar com a comissão especial que analisava caminhos para a reforma. A comissão junto, propostas da Câmara, Senado, Governo Federal... Numa única PEC, mas o texto contraria o governo que quer a mudanças uh, seja em parte. Agora, ontem tinha uma notícia, Luciano, é por isso que eu estou lhe provocando, que a Comissão Especial já aceita fatiar a, a reforma tributária, mas eu lhe pergunto, a Comissão já não foi extinta pela, pelo presidente da Câmara?
3: É uma tentativa de que ela volte de hoje. Né? É mais ou é, menos assim. De ressuscitação. É é mais ou menos o seguinte. Então, me extinguiram porque eu não aceitei fatiar. Então eu vou aceitar fatiar para ver se eu volto. Entendeu? Mas e a semana piscina...
0: Santa já passou. Pois não... é,
3: a Páscoa já passou, Páscoa né, Diógenes? E o que é engraçado é o Arthur Lira ter coragem de ir para a imprensa e dizer que essa ideia de, de colocar em quatro partes é para agilizar e para tornar essa reforma mais ampla. Isso é balela pura, Diógenes. Né? Ampla seria a reforma que a Comissão Mística apresentou no seu relatório, no relatório... Volto
0: a dizer, tempo. reforma... É uma coisa ampla. É você mudar em várias áreas, vários setores. É uma coisa ampla. Agora, querem fazer meia sola, querem aprovar pontos é, de mudança no sistema tributário, que é o que é sempre feito. Eu lhe digo, tenho 30 anos de cobertura na política nacional e nunca vi uma reforma ampla, uma reforma tributária que se deu respeito no sentido de ser ampla. Então, mais uma vez, querem fatiar, querem votar pontos de um sistema tributário. Mudanças.
3: Interesse, interesses diretos e específicos do governo federal, basicamente ligados a um controle ainda maior da União sobre o bolo tributário. De hoje. Entre outras coisas, o governo está querendo arbitrar como vai ser cobrado o ISS e o ICMS? O ICMS, que é dos estados, e o ISS, que é das prefeituras. É um absurdo, esse fatiamento é um absurdo. Eu espero, eh, tenho grandes esperanças ainda de que o
0: Congresso breque isso. E é bom lembrar que, do bolo tributário, o... a União tem 65%, se eu não me engano, quase 70%, é. caminhando para 70% do bolo tributário. O resto é dividido entre estados e municípios. E a União quer ter mais controle... Nessa parte que cabe a estados e municípios... Para ter o povo com Pires na mão... O governador Deus. com Pires na mão... É, prefeito com Pires na mão... Né? Me dê uma esmalinha, pelo amor de Deus... Ao presidente de plantão, né? Exatamente. É isso, Luciano Flei. Olha, a coluna do Luciano Fleiro... um oferecimento da Unifarma... Unifarma, que está presente em praticamente todo o
3: Nordeste... São mais de 850 lojas... E tem sempre uma bem pertinho de você... Com preço baixo de verdade... Você sabe que de economia eu entendo, e por isso eu te garanto isso. De hoje deixa eu encerrar. Hoje eu, eu preciso mandar um beijo, um abraço especialíssimo para o meu filhote, meu primeiro filho, meu primogênito, Alex Kleber, que está fazendo 25 anos de idade hoje. Eu e, às vezes não acredito que eu, que eu já tenho um filho com 25 anos de idade. Mandar um beijo para ele, dizer que eu o amo demais e que Deus ilumine os caminhos dele e que faça -o muito feliz sempre. Conheci esse menino desse tamanho do né? é.
0: Diário Natal. Pois era é. 25, era 25 anos. A idade do meu filho, o Daniel, que é o meu é. E você, inclusive, conheceu ele. Meu 03. Mas... Para ficar na moto, meu 03 é o Daniel. É, o meu...
3: Ele meu... tem 25 anos. É, o... Ele é o meu 01. Eu acho que você conheceu ele, inclusive, de hoje. Num dia que ele foi comigo, num sábado, que eu não estava de plantão, depois de um 5x0 que o Flamengo meteu no Vasco, ele foi junto comigo distribuir chocolates na redação do Diário ele Natal. Ele
0: eu recebi o meu. É. Eu não fiquei com raiva, não. A gente já assistiu o jogo de futebol, já assistimos é, é, partida da seleção brasileira. Na sua eu casa, fui...
3: inclusive, vimos um Flamengo e Vasco na sua casa, é verdade. E o Flamengo ganhando.
0: Claro! Um abraço pro Alex Vamos tocar a musiquinha do aniversário com o Alex Leiber. Isso aí. Quem? Meu filho, beija e a boca dossa. Até amanhã, Luciano. Um
3: grande abraço. So now...
2: 7 horas e 36 minutos.
0: Vamos lá, vamos dar um alô aí pra turma do WhatsApp, meu querido Jorge
5: Fernandes. Vamos lá, bom dia a todos que fazem a equipe do Jornal 96, aqui é o Erasmo, do Guarapes. Um abraço para você, Erasmo. Nosso querido Denis Carvalho, amanhecendo, já curtindo o melhor jornal. Valeu, Denis, um abraço para você também.
0: Isso é nome de. De é. de televisão, de Dennis, novela Denis Carvalho, exatamente que a mãe colocou o nome dele por conta daquele ator depois virou novela, o diretor, né?
5: isso, verdade
0: Denis Carvalho, vamos
5: lá e agora também o nome de craque, o Odilon do satélite Não, já... Odilon, né, foi é, jogador é. do alecrim também, né Edwin é. ontem também...
0: teve o Edmund. Anderson.
5: É, Edmo Anderson. Anderson.
0: Eu ia já Edmo, pode
5: ter é. certeza. <risos> Nosso querido Patati também curtindo aqui o Jornal 96, sempre nos dando informações aí precisa do trânsito. Um abraço aqui também para o Rosenberg e Rosângela, que estão aniversariando hoje, mas não são irmãos gêmeos. Os dois aniversariam hoje, mas tem um ano de diferença: Rosenberg toca e Rosângela.
1: Vamos toca lá! A José
4: <risos>
5: Rosenberg e Rosângela.
0: É isso aí, Diógenes. E da janela do YouTube, Jornalino, o que é que você vislumbra?
2: A janela do YouTube aqui, Diógenes, muita gente ouvindo o Jornal 96. Queria mandar um abraço especial para Milka Costa, ela não perde o Jornal 96. O João Maria também é o João de Canguaretama, escutando o Jornal. Túlio Costa, o Edmilson Vital, também acompanhando, o Rogério... Oliveira, o professor Washington também, sempre acompanhando o Jornal 96 Lo... e ele que está mandando aí um abraço para o Lourimar Neto também acompanhando o Jornal 96
0: Grande Lourimar, lá de Galinhos de Galinhos, tem um exatamente
2: de
0: tem um restaurante de frutos do mar muito bacana, quando eu visitei Galinhos, fui lá jantar duas vezes gostei tanto que fui de novo muito bacana, aquele abraço Lourimar sucesso é, Lourimar apresentou o um programa de televisão. Narrador é também, né? Isso. Ah, é. É. E apresentou muito o comercial do, se não me engano, do Armazém Parado. Armazém Pará, Armazém Pará, Armazém é. Era o garoto propaganda do Armazém Parado. Era é uma figura muito querida e recebe você muito bem. Então, se você for a Galinhos, procure lá o restaurante do Lourimar.
2: E procure de... também de... a turma do Bug Rosa Galinhos, viu, hoje Que também claro. escuta a gente todo dia, tá sempre na Oriente. Pega
0: o Bug, pega do Bug Rosa, é. e vai lá do recado, vai, lá. vai lá, pronto. Galera. Fechou o passeio. É um
2: passeio completo. é um passeio completo. <risos> Diógenes, só aproveitar aqui as musiquinhas de parabéns do Jornal 96 e mandar um abraço especial pra pequena Maria Isabel, a Bebel, ela que é filha da Camila Lima que é psicóloga, e também do Daniel Queiroz. A Maria Isabel tá fazendo três aninhos hoje de hoje. Toca a né? música de
0: novo, meu Fernandes!
2: <risos> um beijo pra Bebel. Bebel que é minha filhada, irmã do Luquias. Tem uma foto dela. Será que dá pra colocar, Clebinho? Vamos botar. colocar a
4: coloca foto de Bebel.
2: Três aninhos de Orgnes, e a mãe dela perguntou o que ela queria de presente e ela fez bolo na cama.
8: Ah. Bolo na cama, é viu? Chique, viu?
2: Chique, chique. E ela ganhou aí. Parabéns e ganhou é um bolinho uma na cama. Pra,
4: pra Bebel. Rapaz.
2: A Bebel, a Bebel tá de parabéns. O Clabinho ainda tava... tá. Olha, olha, olha aí a Bebel. Bebel e Bebel? Luquinhas. Bebel ganhou bolo na cama. Bolo
4: na cama, <risos> oh, <coisa risos> linda. chocolate, rapaz.
0: Olha ali a balinha, que tem lindo. ali aquele suquinho, né? Aquele suquinho de Irlandinha, O que suquinho a tá também,
2: vendo? tem Nutella ali Nutella. também, também Eita, viu? Também, coisa tá também. Tá recheado aí o bolo boca. da Bebel. <risos> Fermenta tudo, tudo que ela gosta aí, tudo que ela Amém. gosta. A Bebel é boa de boca. <risos> é isso aí. Valeu. Beijo, Bebel.
0: de saúde, paz, Proteger nossas crianças. É isso Amém. aí. Amém. Olha aí, e eu vou fazer agora uma pausa para falar de saúde, quando a gente fala de saúde, não tem jeito, tem que falar da Amil, referência em saúde em todo o Brasil. A Amil oferece uma rede ampla de hospitais e laboratórios, tem soluções para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode ter a Amil. Seu funcionário ainda tem um programa completo de saúde mental, é cuidado para a sua empresa, aliás, com a sua empresa, e cuidado também com seu funcionário. Procure corredor Amil ou ligue 3004.000. Amil, mil, cuidado certo para você viver o seu melhor. Nosso assunto agora é o futebol. Libertadores, Santos tem jogo decisivo contra o Boca. Edmo Cinedino. Esportes
4: com Edmo Cinedino.
0: Mais um jogo decisivo para o Santos. O Santos que não está bem, né? na Libertadores e quase é rebaixado do Campeonato Estadual em São Paulo, Cidadino. Mas quais são as chances do Santos hoje?
4: Olha só, Deorgens, o Santos venceu o São Bento de 2 a 0. Com esse resultado, ele escapou do rebaixamento e não classificou para a segunda fase. Santos agora, sob o comando de Fernando Diniz, enfrenta a dureza que é o Boca Rúndios hoje na Vila Belmiro. O Santos, que em três partidas, é, perdeu duas e ganhou uma, viu, Deorgens? A última vitória, o do... último jogo do Santos foi uma vitória de 5 a 0, é, sobre o Jorge Wisterman, da, da Bolívia, mas o Santos precisa desses pontos hoje, precisa vencer o Boca hoje, para pelo menos subir para a segunda colocação. Todos os jogos do Santos, daqui até o final, faltam esses mais dois, serão jogos decisivos, o Santos não pode perder para garantir a sua classificação de hoje. Esse é o papel do time que foi vice-campeão da Libertadores do ano passado. Hoje, quem joga com mais tranquilidade é o Palmeiras e o Flamengo. O Palmeiras vai jogar no, no Equador contra o Independente Del Valle. O Palmeiras tem nove pontos e mesmo se não pontuar hoje, continua na liderança. Esse jogo será às 21 horas e 30 minutos. O Internacional que também é líder do seu grupo, do seu grupo B, enfrenta o Deportivo Tachi lá na, na Argentina. O Inter não pode perder, tem só seis pontos ameaçado aí pelos concorrentes. E o Flamengo joga no Chile, Contra o União La Calera. o Flamengo também, se não pontuar hoje, é, continua na liderança. Mas é claro que Palmeiras e Flamengo vão querer vencer para garantir aí uma melhor pontuação, porque essa briga é direta para ver quem faz a melhor campanha, que tem suas vantagens na reta final de hoje. De Libertadores ainda teremos amanhã Fluminense em campo, o Fluminense em campo contra o Santa Fé, o Fluminense joga em casa, e o Fluminense é líder do seu grupo de hoje, mas precisa vencer porque tá, o River Plate, nada mais, nada menos do que o River Plate, está na sua cola, também tem cinco pontos. O outro, o outro time brasileiro que entra em campo amanhã é o São Paulo, que enfrenta o Rentistas do Uruguai. São Paulo também lidera o seu grupo. E na quinta-feira, por último, o Atlético Mineiro vai até a Colômbia enfrentar o América de Cali. De todos os brasileiros em ação na Libertadores, apenas o Santos não lidera o seu grupo. E as situações mais confortáveis, claro, Flamengo e Palmeiras, que tem três jogos e três vitórias. Diógenes.
0: O jogo do Santos vai ser na casa do adversário? Não, vai ou... ser na
4: Vila Belmiro hoje, Diógenes. Ah, hoje é na Belmiro, Vila Belmiro, né? exatamente.
0: Ah, já é um ambiente, de, um ambiente familiar. Familiar, né? exatamente. Um, um desempenho melhor do Santos que não vai bem. né? Vamos torcer. Ano. Mudar. Vamos mudar. Quando está com, tá começando, né?
4: Exatamente. Aqui. O Santos tem uma meninada muito promissora e, e a gente fica na esperança de que o Fernando Diniz consiga é, dar aquele conjunto e o ritmo e o Santos possa reconquistar o caminho das, da vitória. De hoje.
0: Como é que você chama terça-feira gorda na Libertadores?
4: <risos> Super terça gorda do futebol da Super Libertadores. Teça, é verdade. Estamos é sempre colocando grandes jogos na terça-feira. Então, é a terça-feira gorda da Libertadores, nós estamos tendo é. toda semana. Daqui a
0: pouquinho vamos falar do futebol local, com o Ecul. Antes do intervalo, eu queria falar com vocês sobre o Sebrae, né? Sebrae, uh, nesse momento de dificuldade, tantos desafios na economia, você precisa contar com quem quer fazer seu negócio crescer. tanto com o Sebrae. O Sebrae está com você. Conheça o portal do Sebrae, um ambiente digital repleto de conteúdos direcionados a todos os tipos de empresas. Acesse digital.rn.sebrae.com.br. Vou repetir, digital.rn.sebrae.com.br. Escolha o que você precisar. Baixe todos os conteúdos. São e-books, ferramentas, cursos e muita informação. Tudo fácil, 100% digital. E é para você, hein? Pois é, informação de qualidade e serviço que só o Sebrae oferece. É a dica de mestre para qualquer empreendedor. Acesse digital.rn.sebrae.com.br. Do like ao lucro, portal mais completo para o seu negócio. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem. Tratoraço, com Marcos Alexandre Na coluna É fato, tem as informações do cotidiano Com Gerlano Lima, vamos falar de vacinação Ronda policial com Jackson Damasceno, estúdio Cidadão com Conrara Oliveira, que também vai falar Sobre Covid-19 mas do ponto de vista da Ivermectina Tudo isso Além de Edmund Sinedino no segundo tempo Do esporte, daqui a pouquinho No Jornal 96 Música
8: A Mil tem as melhores soluções de saúde para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode contar com o plano que é referência de qualidade no Brasil. Com uma estrutura completa de hospitais, laboratórios reconhecidos e uma ampla rede médica, a Mil ainda oferece um programa completo de saúde mental. É cuidado com seu funcionário, é cuidado com a sua empresa. Procure seu corretor ou ligue 3004 Mil A Mil, cuidado certo para você viver o seu melhor.
0: De volta com o Jornal 96 Olha, crise do orçamento paralelo É a nova dor de cabeça Para Rogério Marinho Esse escândalo lá em Brasília Está sendo chamado também de O Tratoraço As informações com Marcos Alexandre
6: É FATO com Marcos Alexandre, oferecimento: Orenda Pay, uma plataforma digital completa e sem custo mensal de manutenção. Com Orenda Pay, você vende com boletos e cartões de crédito. Faz pagamentos, transferências e muito mais. Acesse www.orendapay.com.br e faça já o seu cadastro gratuito.
0: Marcos, para liberar verbas do chamado orçamento secreto de 3 bilhões de reais, Ministério do Desenvolvimento Regional, o governo Bolsonaro criou uma taxa de fidelidade para medir o alinhamento de parlamentares com o Planalto. Além da compra superfaturada de tratores e outros equipamentos agrícolas, o dinheiro do orçamento secreto bancou uma obra de pavimentação investigada pelo TCU e que beneficia aliados do governo. A oposição quer uma CPI do tratoraço Marcos Alexandre,
1: Bom dia, George. Bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. É, Jorge, essa, essa questão aí do orçamento paralelo ou orçamento secreto, como vem sendo chamado, foi revelada pelo Jornal Estado de São Paulo no último final de semana e ontem, desde ontem principalmente, causa muito barulho em Brasília. Né? A oposição questionando, a imprensa também, a partir do próprio Estadão, né? e recai principalmente sobre o Ministério do Desenvolvimento Regional, gerido, administrado pelo Potiguar Rogério Marinho, pelo Ministro Rogério Marinho. Apesar de que há informações de que há outras pastas também que manejam aí recursos dessa rubrica, a RP9 e o que é a RP9 são as emendas de relator, né, que nos últimos anos, principalmente este ano, vem tendo aí um volume cada vez maior. Esse ano, se não me engano, são 32 Bilhões de reais com as emendas do relator do orçamento, que é o, é o caso, por exemplo, do senador Márcio Bittar, do MDB do Acre.
0: E só para a gente ter uma ideia de grandeza, Marcos Alexandre, como, como essa modalidade de emenda ela tem crescido, é, o ano passado, quer dizer, o orçamento executado do ano passado, previa mais de 20 bilhões. Desses 20 bilhões, tiraram aí essas, esses 3 bilhões. Para esse grupo aí de aliados do governo. E, como você bem já falou, mais de 30 bilhões para este ano. A tendência é que no ano que vem sejam 40, Marcos Aligiandro.
1: Pois é, vem numa escala ascendente. É, essa rubrica da RP9, das emendas de relator, e o foco principal nesse primeiro momento tem sido as ações aí do Ministério do Desenvolvimento Regional. Uh, ontem, inclusive, o Ministério soltou uma nota uma nota Em, em tons fortes, repudiando a matéria né? O tempo foi esse A matéria do, do Estado de São Paulo Alegando que a, a execução é divulgada A execução do orçamento é divulgada com transparência No site do próprio MDR, do Ministério do Desenvolvimento Regional Que essa rubrica foi criada pelo Congresso Não pelo governo, pelo Executivo é, que e, o jornal induz isso segundo o MDR de uma forma errônea né? o, o jornal teve acesso a, a todos os ofícios mas citou só os governistas e o ministério disse que foram contemplados também deputados parlamentares, melhor dizendo, da oposição né? o, o quem foi ministro... citado foi o
0: Humberto Costa né? que é senador, foi ministro da saúde no governo
1: de Lula isso, senador pelo PT de Pernambuco. Né? O, o ministro Rogério Marinho já no domingo já trocava aí farpas com o senador Humberto Costa, inclusive dizendo que Humberto Costa estava com amnésia na hora que, que tratava dessa questão, porque não lembrava que ele próprio, Humberto Costa, foi contemplado com a liberação de recursos. E aí, Jorge, há a versão também de que é, a liberação para esses parlamentares de oposição se devem, a interferência do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e aliás, é bem aquinhoado nessa divisão de recursos, na divisão de recursos da RP9. Né? O senador Davi Alcolumbre, que é do MDB do Amapá, foi aí contemplado com 277 milhões de reais, o que, segundo as contas do jornal, teria, ele levaria 34 anos como senador para conseguir, se fosse, pela divisão é, tradicional, a divisão convencional do Congresso, que é de 8 milhões por parlamentares.
0: Outra coisa que chama a atenção, esse
1: tratoraço,
0: é o preço do trator, viu, Marcos Alexandre? Tem trator da 259% acima do valor de mercado. É isso que deve ser investigado, acredito eu, pelo Tribunal de Contas da União, a partir da revelação do uso dessa, dessas emendas, do relator dispositivo, que não existia antes, passou a existir, para dar mais poder de fogo aos congressistas e para quem ocupa a função de relator do orçamento. Eu já falei aqui, mas não custa nada lembrar. É, o relator ele tem um papel muito importante durante a feitura do orçamento, da definição do que entra no orçamento, que vai ser aprovado, mas ele tem um papel decisivo no ano seguinte na execução do orçamento. Então, ele tem dois papéis, um na hora de aprovar, e discutir o orçamento e, no ano seguinte, ele segue até a execução final do orçamento, ele tem uma importância muito grande. E com essa RP9 é, né, turbinada que a gente tem visto nos últimos anos, o relator tem um, um papel fundamental, não só o relator, mas um grupo de parlamentares que serve
1: o, o relator. Exatamente, Jorge. Sobre essa questão do, do, do preço, né, há exemplos aí citados de que tratores e máquinas agrícolas que custam em torno de 100 mil reais foram adquiridos por 260 milhões. Né? O, o Ministério se defendeu nesse aspecto, dizendo que não há um preço de referência, uma tabela né, desse tipo de equipamento no governo federal e que é, os municípios né, que, que adquiriram esses equipamentos terão que prestar contas e comprovar toda a lisura dessa operação. Mas de toda forma recai aí o questionamento sobre esse, esses gastos, essa despesa majorada, de né, Então é sobre sobre a possibilidade de investigação a essas suspeitas aí levantadas pela pela matéria do, do estadão, pela cobertura que vem sendo feita e ampliada claro por todos os órgãos de imprensa, porque se trata realmente de um assunto sério que merece atenção a possibilidade de investigação na CPI, de uma CPI, como, como você já mencionou né, no, no início aí do nosso comentário, ah, já, já, o, o deputado Ivan Valente já está coletando é, assinaturas de adesão para abrir uma CPI, é chamada, já vem sendo chamada de CPI do Tratoraço, e por outro lado, o TCU tá, também já vem sendo provocado a abrir uma investigação. Então, podem, podem ser feitas aí apurações nessas duas frentes. Uma tá no próprio Congresso, com um, a CPI, e outra com o Tribunal de Contas da União. É um caso que certamente vai se alongar e Sim. vai render para a manga de hoje.
0: Eu acho pouco provável que a CPI do Tratorá seja instalada na Câmara dos Deputados, porque o deputado Arthur Lira, né, que é o presidente da Casa, ele tem mão de ferro nessas questões de impeachment, de CPI, e é pouco provável. Pode ter as assinaturas, mas tem muita gaveta também lá na Câmara dos Deputados. Acredito eu que o pedido vai dormir numa dessas gavetas. Só para lembrar, tem mais de 100 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro dormindo nas gavetas
1: do presidente da Câmara,
0: Marcos Alexandre.
1: É isso, Jorge. E aí há um outro aspecto a se considerar, né, de que é, a liberação de todos esses recursos aconteceu no final do ano passado, quando já havia uma movimentação em torno das eleições no Congresso, as eleições para presidente da Câmara para, e para presidente do Senado. Para presidente da Câmara, tinha o interesse direto do Arthur Lira. No Senado, tinha o interesse direto de Davi Alcolumbre, né, uh, que acabou não tendo nem condições de ser candidato à reeleição, o STF... Derrubou essa pretensão e acabou sendo eleito o Rodrigo Pacheco. Mas, na época, já se noticiava de que o governo estava oferecendo pacotes de benesses a aliados para angariar votos para os seus candidatos no Congresso, e foram os candidatos do governo que venceram as disputas, as disputas parlamentares. Então, certamente, esse foco aí também vai ser dado, e eu concordo com você. Dificilmente o Arthur Lira ou o Rodrigo Pacheco vão permitir a instalação dessa CPI, mas que a movimentação, a movimentação existe.
0: Será que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer um desfile com tratores num domingo desse aí? Marcos Alexandre sempre <risos> ter usado, agora está tá usando moto, né? Está sendo tá chamado lá em Brasília de botoqueiro selvagem. <risos> Será que ele vai usar o trator lá? Imagina aquela esplanada linda, todo mundo com um trator novo, né? É, descilando pela esplanada. vai é um espetáculo bacana. Olha, a decisão, uma decisão judicial do Rio Grande do Norte suspende o pagamento de emendas dos deputados estaduais. É outro problema, só que no âmbito local, Marcos Alexandre.
1: Exato. Outro problema não tem nada a ver com essa questão aí de Brasília. A questão do trator, né? Lá do trator. É, nada de trator, nem de escavadeira, nem de, né? De, de equipamentos agrícolas. A questão aqui na, na, nas emendas parlamentares dos deputados estaduais se refere às emendas impositivas. O deputado José Dias é, entre, ingressou na Justiça no ano passado com uma ação reclamando que o governo do estado não estava é, liberando, fazendo aliás, o repasse dos recursos das, de 22 das emendas impositivas que ele apresentou. Né? O governo alegava, como alega, a falta de recursos e isso foi judicializado. O deputado José Dias entrou na Justiça, ganhou no, no, no Tribunal de Justiça, ganhou, teve uma vitória no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Norte. O governo recorreu, ao STF e, na semana passada, o ministro Luiz Fux, que é presidente do Supremo, é, deu ganho de causa ao governo do Estado, suspendendo esse pagamento, né, sob a alegação apresentada, inclusive, acatando a alegação do governo do Estado de que isso provocaria um desequilíbrio financeiro e comprometeria aí, as contas do governo. Então, essa, essa questão está suspensa, né, não há aí, é, é, esse pagamento... Ainda referente do orçamento de 2019, é bom dizer essas, essas emendas. Por enquanto, está aí suspensa, interrompida esse, esse repasse de recursos, interrompido esse repasse de recursos para as emendas do deputado José Dias de Óges. Ok, Marcos Alexandre, coluna do Marcos Alexandre, um oferecimento da Orenda PEI. A Orenda PEI possui inúmeros serviços financeiros e as melhores taxas de mercado. E você só paga o que usa, sem asteriscos ou letra miúda. Faça já o seu cadastro gratuito no site www.orendapay.com.br. É isso aí, Joyce. Uma boa terça-feira para você e para todos.
0: Um abraço, Marcos.
1: Até amanhã. 96.
2: Oito horas.
0: Olha, você, como muitos brasileiros que não aguentam mais pagar caro pelo combustível do carro, a gente vai falar agora da Potigás, a tem um recado importante, faz a conta que dá gás. GNV, gás natural, é mais economia para você, além de ser uma solução segura e do ponto de vista ambiental correta. O GNV é o mais barato dos combustíveis, fácil de encontrar, rende mais e não pode ser adulterado. Quer fazer a conta? A Potigás ajuda você. Acesse faz a conta faz a conta aqui da gás.com.br e você vai conferir. e Chega de pagar caro pelo seu combustível, converta seu veículo o gás natural e economiza. Ponte Gás, faz a conta que dá gás. Ronda policial, vamos chamar o Jackson Damascentes, Estelionatária, é condenada na Paraíba, é presa em Lagoa Salgada. Ele vai falar também sobre polícias militares civis e sua operação de saturação na região agreste
7: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, essa prisão aconteceu nesta segunda-feira. É, Meiriland Nascimento Queiroz, a meirinha de 44 anos, estava escondida na cidade de Lagoa Salgada. Por que escondida? Porque existia um mandado de prisão definitiva um mandado de condenação nas, nas várias execuções de penas alternativas de João Pessoa em decorrência da prática do crime de estelionato. Segundo apurou uh, o Ministério Público e conden, a condenação da Justiça, Meiland teria aplicado um golpe na empresa que trabalhava desviando os recursos eh, no ano de 2010. Ela começou a responder processo e o julgamento foi em 2019, Após uma investigação, o pessoal da Paraíba entrou em contato com o Rio Grande do Norte e a Maryland foi presa em Lagoa Salgada, sendo conduzida ao sistema prisional onde fica à disposição do judiciário. Provavelmente deve ser mandado para a Paraíba em breve para o pagamento de sua pena. Uma outra informação que a gente traz hoje, é um projeto que foi lançado também nesta segunda-feira entre a Polícia Militar e a Polícia Civil para o incremento do policiamento ali na cidade de Nova Cruz, nas cidades circunvizinhas e até nas que fazem foram, é, divisa com o estado da Paraíba. É uma operação é, deflagrada ontem com o comando da Polícia Militar, com comando do policiamento interior, policiamento regional e as delegacias regionais de Jorge Santa Cruz e Nova Cruz deram origem à Operação Oros, Começou ontem e tem prazo indeterminado. O objetivo é suplementar o policiamento daquelas cidades, combater o crime de tráfico de drogas, furtos e roubo de pessoas, veículos e cargas, aprender armas, é, Prender pessoas envolvidas no tráfico, no roubo e ainda saturar áreas com maior incidentes de crimes. A gente pede para que torce para que tudo isso possa funcionar, para que a população daquela região possa ter a situação um pouco mais controlada. A Oros, a Operação Ouros faz parte do Programa Nacional de Combate aos Crimes nas Fronteiras e Vigias, projeto conhecido como vigia do Ministério da Justiça e Segurança Pública. São essas as notícias da segunda-feira. Eu volto amanhã aqui no Jornal 96. Até lá. Jornal 96.
2: 8 horas e 4 minutos. Jorge
0: Fernandes, a turma do WhatsApp. Vamos mandar uma alô para a turma
5: agora. Vamos lá, vamos lá, Diógenes. Um abraço aqui para a turma lá de Pedra Preta, né? O nosso querido Luiz Câmara está na audiência aqui, na cidade de Pedra Preta. Muito obrigado. A nossa querida Milka de Cidade Nova também. Um abraço aqui para o tio Branco de Candelária, sempre na audiência, tomando aquele cafezinho e ouvindo o Jornal 96. Nosso querido José Edmilson também. Grande, José Edmilson, muito obrigado pela participação. E um abraço aqui também para o nosso querido Marcos Júnior, grande Marcos Júnior também, aqui curtindo e participando pelo WhatsApp de hoje.
0: Que bom. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu 48 horas para a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, explicar quais os dados estão faltando para a nova análise da vacina russa Sputnik V. O Maranhão, representando os estados do Nordeste, pediu que a diretoria da agência se reúna em uma semana para analisar os novos documentos apresentados. Nos Estados Unidos, a vacina da Pfizer foi liberada para aplicação em adolescentes entre 12 e 15 anos. Ontem, o Brasil registrou 1.018 mortes por Covid, com média móvel de 2.087 mortes, completando uma semana de estabilidade. No total, temos aí um total de 423.436 óbitos no país desde o início da pandemia. Vamos aos números do Rio Grande do Norte e vamos conversar sobre vacinação com Gerlane Lima.
2: Isso mesmo, Diógenes. O Rio Grande do Norte ontem, segunda-feira, chegou a 231.852 casos confirmados de Covid-19. A doença vitimou 5.655 pessoas aqui no estado. Esses dados estão no novo boletim da CESAP, que também... Dá destaque aí para outros 1.159 óbitos que estão sob investigação. De acordo com a CESAP, seis óbitos ocorreram nas últimas 24 horas, sendo notificados em Mossoró: dois em Mossoró, um em Patu, um em Acari, um em Tangará e também um em Parelhas. Atualmente, 882 pessoas estão internadas por causa da Covid aqui no estado, sendo 638. Na rede pública e 244 na rede privada. Apenas 8. Dos 10 hospitais privados atualizaram os dados de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde e com 371 pacientes a taxa de ocupação dos leitos críticos que são semi e de UTI é de 80,1% na rede pública com 144 internados e a rede privada tem 94% de ocupação. Esse é o raio-x aqui do Rio Grande do Norte.
0: Pois é, a situação brasileira exemplifica a avaliação da Organização Mundial de Saúde sobre a situação da doença no mundo. Segundo a OMS, os números de mortes e casos estão num platô, segundo a OMS, inaceitavelmente alto. A Organização Mundial de Saúde informou também ontem que a variante B1-617, identificada na Índia, já é considerada caso de preocupação global. Então, esse é um panorama geral da Covid no Brasil, aqui no Rio Grande do Norte e no mundo. A aplicação da segunda dose da Coronavac será exclusiva para pessoas com síndrome de Down e autismo nesta terça-feira, Gerlani.
2: É isso mesmo. Hoje a aplicação da segunda dose da Coronavac será exclusiva para esse grupo que você falou. Os dois grupos iniciaram a primeira dose no dia 1 de março. Todas as doses serão aplicadas na sede da OAB, que fica ali em Candelária, na zona sul da capital. A aplicação da segunda dose já começou às 8 horas da manhã, segue até às 4 horas da tarde. Com isso, estão suspensas as aplicações da segunda dose da Coronavac em idosos e profissionais da saúde. Ontem, segunda-feira, dia 10, a data que retornou a aplicação da segunda dose, o município aplicou 5.584 é, vacinas para os que receberam a primeira dose no dia 29 de março e segundo a Secretaria Municipal de Saúde restam atualmente cerca de 500 doses, essas doses que serão aplicadas apenas em pessoas com síndrome de Down e autismo e também nos acamados. A vacinação retorna para os demais grupos, de acordo com a Secretaria, apenas com a chegada de uma nova remessa. E, de acordo com a pasta, que vai avaliar ainda o número de frascos que vieram com nove doses, ao invés de dez, na verdade, a gente já tem noticiado isso aqui, já noticiou outras vezes, tem sido uma reclamação recorrente, uma observação recorrente da Secretaria de hoje. a Secretaria que não tem uma previsão para a chegada de novas doses. Tem uma expectativa que chegue essa semana, porque como a gente falou aqui na abertura do jornal, o Ministério da Saúde recebeu aí algumas doses do Butantan, mas não tem um quantitativo definido, nenhuma data para o Rio Grande do Norte. Então, por enquanto, só vai tomar a segunda dose da Coronavac esse grupo aqui. E a partir de hoje também, a Prefeitura de Natal inicia a vacinação das pessoas de 55 a 59 anos com doenças pulmonares graves, e crônicas e também imunossuprimidas. A Secretaria Municipal de Saúde disse que essa vacinação com imunizante da Oxford será realizada em cinco drives, além de 35 salas de vacinação em todas as áreas da cidade. E de acordo com o Plano Nacional de Imunização, são consideradas aí pneumopatias crônicas graves, as pessoas com doença pulmonar obstrutiva, fibrose cística, tem toda aí, Diógenes, tem uma definição para cada tipo de doença. Então, não adianta só chegar lá sem ter o registro, sem ter o documento ou o laudo médico. Tem que estar tá comprovado, tem muita gente aí que está enfrentando a fila e reclamando porque não recebe a vacina, mas é porque está aglomerando e não está levando o comprovante. É só para esse público-alvo. É,
0: é, Gelane, tem que levar o laudo e, em algumas situações, tem que deixar até cópia dos exames, né? Tem que
2: deixar a cópia dos exames. Muitos, de hoje já estão facilitando, porque você pode anexar no RN mais vacina. Então, você pode fazer o cadastro prévio e aí, quando chegar lá, ele já tem o histórico e tem o anexo da documentação. Mas...
0: Interessante isso aí. Muita gente vai levando os exames, o laudo, mas já pode fazer isso no cadastramento ali do RN mais vacina, Exatamente. Né? Facilita na hora de receber a vacina.
2: Com certeza. Facilita e não tem perigo de, de esquecer nenhuma documentação, né? Os documentos necessários para os grupos são cópias do laudo médico aí, com o CID, tem que ter o CID, o receituário dos medicamentos utilizados, além do comprovante de residência, documento com foto e o cartão de vacinação. Essa vacinação para esse grupo aqui ocorre nos drives do Nélio Dias, OAB, SESI, Via Direta, o NP da Roberto Freire, sendo que os cinco últimos contam com salas de vacinação também para pedestres. Já começou também desde as oito e segue até as quatro horas da tarde, Diógenes
0: é isso aí, para encerrar, Gerlando, nosso tempo já está avançando, segunda etapa de vacinação contra a gripe começa hoje, né?
2: Hoje vai até o dia 8 de junho, essa campanha teve início no mês passado, essa, essa segunda etapa é destinada a idosos com mais de 60 anos e professores do ensino básico e superior das escolas públicas e privadas. Os pontos definidos pela Secretaria Municipal de Saúde para receber o imunizante aqui na capital são 20 unidades básicas que estão disponíveis no site da Prefeitura e dois drives Apenas dois drives. Palácio dos Esportes e Ginásio Nélio Dias, no portão 3. Também é preciso levar cartão de vacinação, comprovante de residência e um documento com foto. Diógenes.
0: Obrigado, Gerlane. agora vamos para o Estúdio Cidadão. O juiz volta atrás e autoriza a Prefeitura de Natal a colocar ivermectina no protocolo de atendimento a pacientes da Covid. Vamos lá, Orara Oliveira.
6: Estúdio Cidadão, com Orara Oliveira.
0: O juiz Cícero Martins
8: voltou atrás. Voltou atrás, Diógenes. Bom dia para você, bom dia a todo mundo que está acompanhando o Jornal 96. Ontem, aqui no programa, a gente falava da decisão da última sexta-feira, né? Do juiz Cícero Martins de Macedo Filho, ele que é titular lá da quarta vara da fazenda pública da comarca aqui de Natal. E nessa decisão, ele mandava que a Prefeitura de Natal retirasse a ivermectina do protocolo de tratamento de pacientes da Covid-19, né? Foi uma ação movida pelo senador Jean Paul Prats, do PT. Na decisão, ele citava que o medicamento deveria ser retirado do protocolo de tratamento, porém, poderia sim ser distribuído pelo município, como a gente falou aqui, e também prescrito pelo médico, respeitando a autonomia, quer dizer, se o médico entendesse que poderia receitar e o paciente aceitasse, estava tudo ok. Então, a Rolou aqui, na verdade, uma contradição, né? E aí o jurídico da Prefeitura bateu o olho e foi exatamente em cima disso, né? A gente falou aqui que a Prefeitura, numa nota emitida, não tinha confirmado se iria ou não recorrer, mas recorreu sim e obteve êxito. Então, na nova decisão, o juiz afirma, abre aspas, né? Alega o ente público que existe uma contradição na decisão deste julgador consistente no seguinte... A decisão permitiu a disponibilização do medicamento vermetina pelo município de Natal, quando prescrito por médicos em respeito à autonomia desses profissionais da saúde. Mas, por outro lado, retirou o medicamento do, do protocolo, obscurecendo o dever de transparência do poder público. E aí segue o magistrado dizendo na decisão, abre aspas, que revendo o que foi posto por esse juízo na decisão, convenço-me que, efetivamente, há um equívoco que pode suscitar dúvidas, podendo complicar o seu entendimento. Então, por essa nova decisão, de Diógenes, portanto, ficou retirado o trecho que proibia a inserção do medicamento da Ivermectina no protocolo de tratamento aí, contra a Covid-19. Porém, apesar disso, aí, o juiz manteve a decisão que manda o município deixar de fazer propaganda do remédio como remédio aí, preventivo contra o coronavírus.
0: Pois é, realmente quando ele mandou retirar do protocolo e manteve a distribuição realmente é uma, uma contradição aí que foi verificada.
8: Manteve a distribuição. O que foi proibido é
0: apenas a
8: a propaganda, a propaganda né? Isso, é, manteve a distribuição e também mantinha aí o, o médico poderia receitar, porque o médico tem autonomia para isso, se assim entender. Se ele então... queria
0: retirar do protocolo, tinha que tirar tudo, inclusive proibiu o uso da ivermectina no alto município Natal, inclusive sua distribuição. Né,
8: Exatamente, a, a, o jurídico da prefeitura recorreu de forma correta e o juiz de fato analisou que havia uma contradição, voltou atrás também a autonomia do juiz fazer isso.
0: Prefeitura da Natal intensifica fiscalizações nas academias. O Raro Oliveira. Pois
8: é, rapidinho a informação aqui, Diógenes. É a prefeitura intensificou de fato as fiscalizações aí nas academias porque houve está tendo muita denúncia de aglomerações e desrespeito às regras sanitárias nesses estabelecimentos nos últimos 15 dias. Os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, eles começaram o um trabalho de fiscalização pelos bairros do Tirol e Lagoa Nova, mas esse trabalho vai seguir nas outras regiões da capital nos próximos dias, né? Caso alguma dessas academias seja aí, é, verificada aí que está havendo um desrespeito, o estabelecimento poderá ser interditado e pode também ter multa que pode chegar a 20 mil reais. Então, todo o trabalho está sendo baseado no atual decreto, né, que também estabelece regras nesse, nesses ambientes em relação à capacidade que é de 50% limitada ou uma pessoa para cada 6,25 metros quadrados, aí o que for menor. Então, o trabalho acontece em três etapas a primeira etapa com a vistoria de orientação quanto às regras de ocupação, a segunda aí, verificando o cumprimento das normas e em caso de desobediência, aplicação de multa e em última instância de hoje acontece uma terceira vistoria e o local será interditado se persistir no descumprimento. Então, a população né, que presenciar alguma cena de aglomeração ou uma outra situação que viole as regras aí sanitárias de prevenção nas academias Pode realizar denúncias anônimas. Qual é a forma de denunciar? Existe um canal da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, pelo telefone 3616-9829, repetindo: 3616-9829. Se for o final de semana, quer fazer essa denúncia, verificou alguma, alguma situação desse tipo, a população pode denunciar pelo canal 24 Horas do CIOSP, no número 190.
0: Obrigado, Rara. Até amanhã com o estúdio Cidadão. Um abraço, meu a todos. querido.
8: Jorge
0: Fernandes, vamos
5: lá, mandar um alô a turma do WhatsApp. Vamos lá, Jorge. Quem está curtindo aqui a gente é o nosso querido Caio, motorista de aplicativo pelas ruas de Natal. Grande Caio, muito obrigado aí pela participação. Um abraço aqui também para minha querida, a Eliane. Ela está sempre com a gente aqui, a Eliane também. Abraço para você e toda a família, desejando aqui uma ótima terça-feira para todos o Jornal 96. E abraçar também o meu querido. A dele aqui, o José Hermínio também na audiência. E um abraço também para o nosso querido Vando, grande Vando, esse tem, tem nome de cantor, né? Grande Vando da Proteg Segurança na audiência, é isso aí. O
0: Vando cantor gostava de rebolar calcinha no, no, no palco, <risos> e guardava, ele cabeça uma gaveta enorme sujeito de calcinha. <risos> Ai, alguns usados Ô Gerlani, na janela do YouTube aí Vamos lá falar com a nossa turma do YouTube
2: O Hélio Carneiro Paulo Melo aí, tá dizendo Manda alô, um alô pra você Paulo Melo, um abraço Paulo também Paulo Melo, aquele alô, Paulo Melo <risos> Um abraço pro José Martins o Luiz Micher o Dário Martins Também, o Frank Vaqueiro Acompanhando o Jornal 96 também
6: Valeu,
2: Birinha, Matheus Linhares, essa turma que está aqui conectada, e a Maria das Graças, na, lá no loteamento Boa Esperança, na Zona Norte de Natal também, acompanhando o Jornal 96, fazendo um apelo. Ela está dizendo que precisa de um quebra-mola no loteamento Esperança, na rua Roldão Augusto Botelho. Atenção, Prefeitura, aí para esse apelo da Maria das Graças.
0: Que avaliar, né? Quebra-mola na rua, como é o nome da rua?
2: Roldão Augusto Botelho, no loteamento Esperança, Zona Norte de Natal.
0: É isso aí. Vamos agora para o futebol, segundo tempo. Santa Cruz anuncia Max, o Homem de Pedra. Edmo Sinadino.
4: Pois é, de hoje. Max, o Homem de Pedra, que fez história no América, se tornou um dos maiores artilheiros da história do América Futebol Clube. Teve passagem pelo Globo, eh, estava defendendo o NIRB da Bahia, foi contratado pelo Santa Cruz. Santa Cruz, Santa Cruz dos meus, dos empresários, Lupécio II e João Quebra Osso da Brasil Esporte. Max tem 37 anos, mas é um jogador de muito vigor físico e talvez seja o jogador que o Santa Cruz está precisando para marcar seus gols e fazer uma <cười> campanha boa nesse segundo turno. Santa Cruz de hoje que é, abriu a competição, abriu o segundo turno, vencendo, né, vencendo a equipe do Potiguar de Mossoró, de de 3 a 0, mas acabou sendo derrotado pelo América na segunda rodada de 2 a 1. Também anunciado pelo Santa Cruz, o jogador Giovanni, que também jogou pelo Globo, estava no Ercílio Luz de Santa Catarina. Excelentes contratações, dois jogadores que eu conheço. O Max pode não ser um craque, mas é um jogador de referência na frente e que faz muito gols, muitos gols. E o Giovanni. É um habilidoso ala que também joga no meio-campo de hoje. Quem também anunciou contratação ontem de hoje foi o América Futebol Clube. Esses times de Natal não param de contratar. Mais uma, mais, né? mais, mais uma. uma
0: contratação. Mais
4: né? uma e vai vir mais o de hoje. Pode escrever que vai vir mais. A BC e a América vão contratar mais. Esse é Rafael Rosa. Rafael Rosa é um jogador de 24 anos, ala esquerda, que jogou por vários clubes do futebol do Brasil e vem reforçar a posição meio carente do América Futebol Clube de hoje. Então, esses, esses são os reforços. Ontem nós tivemos o um complemento né, da terceira rodada do Campeonato, Campeonato Nota Potiguar nesse seu segundo turno. O Globo bateu Palmeira de Goianinha de 4 a 0. Excelente resultado da equipe do Globo. Potiguar de Mossoró também... Aliás, disse...
0: foi uma rodada de goleada né? Muitas
4: goleadas.
0: Muitas goleadas. Teve o ABC também, né? Isso, Cidade. 6x1, 6 a 1 a um,
4: a um, um no Força e Luiz uhum. e o Globo fazendo 4x0 no Palmeira de Goianinha. É um, um segundo turno que promete aí. Globo, ABC, América, Potiguar e Mossoró na luta por esse título. Lembrando sempre que o Globo é, já ganhou o primeiro turno. E essa segunda, e essa segunda etapa do campeonato, a Copa Rio Grande do Sul está sendo liderada pelo ABC, com 100% de aproveitamento. O ABC que tem duas vitórias, de Diogens. É isso aí, Sinedino, mais alguma coisa na sua agenda esportiva? Bem rapidinho, hoje também tem Sul-Americana, né? Hoje tem hum. Bragantino contra o Emelec, do Equador. Nós temos o Metropolitanos, o Atlético Paranense vai enfrentar o Metropolitanos lá na Venezuela. Na quarta-feira teremos Ceará e Arsenal Sarandi. Teremos a equipe do... Aí na quinta-feira teremos Guadalajara. Guabirá, esse Guabirá que levou de 8 do Grêmio contra o Bahia. Grêmio... Parece
0: até Guabiru.
5: <risos> é, eu pensei que era Guabiru.
4: <risos> é o Guabirá lá da Bolívia. Joga contra o Bahia, recebe o Bahia. O Grêmio recebe o Lanús, lá no Sul. E o Penharol recebe o Corinthians do nosso amigo Jorge Fernandes. Quem vai os... jogar contra o
0: Gabiru?
4: Não, contra o, Gabirá, <risos> contra o Gabiru é o Bahia. O Corinthians é contra o Penharol do Uruguai de Orges. É na Paraíba, né, que tem Guarabira, né? Guarabira. Guarabira é É, conheço Guarabira, terra boa.
0: Também Guarabira,
4: Guarabira, Guarabira,
0: é isso aí. Se não tem é mais alguma coisa. Não,
4: Deus, é só mandar um abraço muito especial para o meu amigo Zé Carlos, o meu amigo Bora Porra, torcedor do ABC. Está contente nesse segundo todo Um abraço a todos, é. até amanhã.
0: Jorge Fernandes, seu Corinthians, hein, Jorge Fernandes? Parada
5: difícil, difícil. É. ainda,
4: né? Parada
0: difícil. ainda, né? Vai melhorar, vai melhorar. Vai
5: melhorar, com tá. fé
4: em Deus, vai lá.
0: Vamos <risos> a última notícia do Jornal 96, na voz marcante suave de Gerlani Lima.
2: Vamos lá, Diógenes, porque criminosos arrombaram a porta de um banco e tentaram explodir caixas eletrônicos na madrugada de hoje, aqui em Natal, mas a ação... Foi frustrada aí pela polícia militar, eles fugiram com a aproximação das viaturas ao local e deixaram pelo menos um explosivo dentro da agência. O crime ocorreu por volta das quatro horas na agência do Banco do Brasil, que fica ali no cruzamento da Presidente Bandeira com a Jaguarari em Lagoa Seca. Pelo menos cinco indivíduos armados chegaram ao local, local, em um veículo de cor escura e quebraram a porta que dá acesso... Aos caixas eletrônicos, porém, a ação foi registrada pelo Sistema de Segurança do Banco, que acionou as forças de segurança pública. Nenhum suspeito foi preso e nenhum dos terminais foi violado e o explosivo encontrado no local não havia sido acionado. Diógenes.
0: Deus nos proteja, no nome Amém. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tenhamos todos aí uma... Belíssima terça-feira, saúde e paz para vocês. Fiquem na programação da 96. Daqui a pouquinho tem sábio, padre Sávio, Sávio você rezar com ele aqui na 96. E na sequência teremos mais música, entretenimento, mais informações, outros programas jornalísticos. Pois é, tudo isso aqui na 96FM. Amanhã a gente volta com o Jornal 96. Tchau. Até
2: amanhã. É amanhã. Tchau, tchau.
0: tchau.